0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, um podcast sobre oceanografia.
1: De Recife, eu sou a Lia. Oi, eu sou a Mariana, falo de São Paulo. De Recife, eu sou a Ana, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a atuação do oceanógrafo no empreendedorismo. Vocês estão preparados, Marujos? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito.
0: Estamos, capitão! Este episódio é patrocinado pela Alganomar. Laboratório de Compostos Orgânicos e Ecossistemas Costeiros e Marinhos da Universidade Federal de Pernambuco. E pelo CERMA, Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Mariana, para a gente saber um pouquinho sobre você, eu queria que você se apresentasse. Quem é você na cenografia? Bom, eu
2: sou a Mariana... Eu sou oceanógrafa e tenho mestrado também na área de oceanografia biológica. Eu trabalho com conservação marinha já faz algum tempinho e estou aí tentando me entender nas ciências do mar como uma pessoa interdisciplinar. Onde eu busco ter diferentes experiências com esse assunto do oceano para poder conectar melhor os processos e eu me formei em 2015 na UFPR, Federal do Paraná. Eu sou do Paraná, sou lá do Sul, e faço um friozinho lá nessa época do ano, em São Paulo, apesar que agora também está bem, tá bem friozinho. É, eu entrei na graduação em 2011, é, fiz oceanografia no Centro de Estudos do Mar, na Universidade Federal do Paraná, e depois, logo depois, em 2016, eu vim para São Paulo para fazer mestrado na USP, no Instituto Oceanográfico, e, desde então, moro em São Paulo, mesmo tendo terminado mestrado em 2018 e estou por aqui, mas também trabalhando com pessoas de diversos lugares do Brasil e, e feliz em, em ser uma profissional dessa área das Ciências do Mar. Legal. Para a gente entender melhor, como foi que você conheceu a
0: cenografia?
2: Olha, não sei nem se eu sei responder essa pergunta, <risos> porque eu não lembro, mas o meu sonho, né, vou, vai ser bem esquisito que eu vou falar, mas... O meu sonho, antes de entender o que era a sonografia, era fazer astronomia. Eu queria fazer astronomia, queria estudar estrelas, planetas, etc. Eu era muito apaixonada por essas coisas do, do universo que a gente não sabe, né? E eu acho que eu descobri a sonografia quando eu estava estudando durante o ensino médio. eu Gostava de estudar sobre astronomia porque eu achava que eu ia tentar fazer, tentar seguir essa profissão. E eu lembro de ir para a biblioteca da cidade que eu morava, que era no interior do Paraná, e pegar uns livros super antigos que, que tinham imagens de, de planetas e, e tudo mais, ambientes que a gente não conhece. E um desses livros é, ficava do lado de um livro que falava sobre ambientes conhecidos do oceano. E, e eu peguei esse livro um dia para ver e fiquei apaixonada também por tudo que tinha lá e percebi que, na verdade, entender o universo e entender o oceano era praticamente a mesma coisa, né, já que a gente não conhece muito ambos Uma coisa também que pesou bastante para eu escolher oceanografia foi que não tinha astronomia é, numa universidade perto da minha casa, perto de onde eu morava, e eu não tinha como sair para tão longe. Então, a é, oceanografia era um curso que tinha no, na Universidade Federal, no estado que eu morava, onde tinha uma possibilidade maior de, de ter, de realmente estudar essa área, e eu tive total apoio dos meus pais, que ficaram bem desconfiados né? no começo. não sei o que, que é isso, e, mas é, tendo conseguido fazer o um vestibular, passar na Universidade Federal, foi um passo que fortaleceu que eu pudesse seguir esse caminho. Mas eu não lembro de nenhum momento específico, assim, que eu despertei para nossa, eu vou fazer oceanografia, mas antes de, de realmente fazer o vestibular, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu fiz uma visita na UFPR, é, e eu peguei um caderninho que falava todos os cursos, e aí eu vi lá, a oceanografia tava lá, vi, me interessei, pensei, vou, vou tentar, e eu fiz o vestibular duas vezes, um no, no segundo ano do ensino médio, só porque eu queria me testar, né, e outra definitivamente no terceiro ano. Então, foi uma escolha que eu não sei exatamente de onde veio, mas que eu fui muito feliz, eu acho, escolhendo isso. Apesar de quando eu cheguei no curso, na hora que eu estava fazendo ali, né? Que curso é esse? O que, que as pessoas fazem? Sempre uma dúvida que eu acho que todo mundo ainda tem, né?
1: Mari, durante a graduação, quando foi que tu despertou para o empreendedorismo? E quando foi que essa atividade começou a gerar lucro para você? Já que não é uma parte assim, tão
2: conhecida e tão explorada da oceanografia. Bom, quando eu, logo que eu entrei na oceanografia, eu fiz uma disciplina no primeiro semestre com um professor, que é o professor Paulo Lana, né, ele trabalha com Bentos, e ele acabou de se aposentar... No... Mas é, foi uma pessoa extremamente importante para o curso de, de oceanografia. Foi e ainda é, né? Para o curso de oceanografia na UFPR. E logo no primeiro semestre, ele me deu uma oportunidade de um estágio no laboratório dele, onde eu já caí na oceanografia dentro da pesquisa. Então, logo realmente no comecinho do curso, eu já estava é, tentando me entender dentro do que era oceanografia acadêmica, né? Que todo mundo é, acaba passando por isso, para quem cursa oceanografia, né? Especialmente é, nos cursos mais antigos e, e na, mais ou menos na metade do curso, eu resolvi que eu queria ter outras experiências também é, de, dentro da oceanografia de fato e muitas das pessoas com que eu interagi, da minha turma e que ainda hoje fazem parte da minha vida, como a Amanda, a gente vai falar dela provavelmente daqui para frente, é, ela já fazia parte da empresa júnior da UFPR desde o começo, de oceanografia, que é a Maris. E, e ela sempre teve oportunidades muito legais e, e que se desenvolveu muito como profissional e como pessoa, tendo essas experiências dentro do empreendedorismo, que eu achava incrível. E mesmo com o pezinho na pesquisa, eu quis ter essa experiência de viver uh, o dia a dia de uma empresa júnior. É, que no caso foi a Maris, e, e fazer pesquisa ao mesmo tempo, eu quis fazer as duas coisas simultâneas para entender como que essas experiências é, se somavam para a minha formação profissional. Então eu fiz o processo seletivo da Maris e entrei, fiquei dois anos e um pouquinho foi mais ou menos a metade do curso e eu saí um pouco antes do, de terminar a graduação, que tinha que terminar a graduação. É, mas foi uma experiência muito legal e foi a primeira vez que eu entendi, assim, que empreendedorismo era um outro lado da oceanografia e está sempre muito conectado com o lado de fazer ciência, gerar conhecimento, mas que tem uma aplicabilidade também é, que pode ser um caminho profissional para muita gente. E, e existem milhões de, de coisas dentro do empreendedorismo onde as pessoas podem se encaixar. E dentro dessa experiência de Namares, entendi também que é, toda essa vivência acadêmica era super importante e que faz, ter, ter o empreendedorismo ali para a sua vida também acadêmica era importante para você aprender a fazer coisas novas, diferentes, inovar. É, Criar coisas que, às vezes, o, o ambiente acadêmico nem sempre é tão... Nem sempre incentiva isso aconteceu o tempo inteiro. Então, foi muito legal para mim. E uma outra coisa que o empreendedorismo foi importante para minha formação na UFPR é porque o curso de oceanografia, ele fica num campo separado dos outros cursos. Então, ele fica no litoral e a sede da UFPR é em Curitiba, que tem alguns quilômetros aí de alguns muitos quilômetros de, de distância, e na época que eu estudava lá no litoral, tinham só dois cursos no, no campus que, a, que oceanografia existia, que era oceanografia e aquicultura, que depois virou engenharia de aquicultura. E interagindo com a empresa júnior, a gente tinha uma interação com outras empresas juniores da UFR como um todo, de outros cursos o que fazia com que a gente fosse para Curitiba muito mais, interagisse com outros cursos, é, entendesse o que outros cursos faziam, é, criando realmente situações é, que são realmente de trabalho, aprender a, a trabalhar, né? Então, em equipe, de forma colaborativa, entender que outros universos existiam dentro do ecossistema da universidade, coisa que a gente não tinha muito essa experiência por estar isolado é, no, no campus lá do Centro de Estudos do Mar. Então foi muito importante isso para mim, daqui tinha uma vida toda fora do, de onde tinha o curso de oceanografia e essa experiência de interagir com os outros cursos também foi muito legal realmente para me expandir assim nos olhares para como a interdisciplinaridade é importante pra gente como profissional. Então assim, durante a graduação, o teu primeiro contato com essa
0: parte de empreendedorismo foi com a empresa Júnior, certo? Sim, meu primeiro contato foi com a empresa Júnior. E aí, quando tu se formou, quando tu terminou tua graduação, como foi
2: chegar no mercado de trabalho e tu já quis direto atuar com o empreendedorismo, como foi? Não, minha primeira escolha não foi o empreendedorismo, porque eu saí da graduação é, querendo explorar um pouco mais é, do, do meu lado acadêmico. Logo no finalzinho da graduação, eu, desco eu descobri que eu tinha muita vontade de trabalhar com processos que envolviam conservação do oceano, que significava, muitas vezes, trabalhar com pessoas. E isso não é tão comum na oceanografia, né? Muitas pessoas trabalham com diferentes processos, mas a oceanografia socioambiental ela é muito forte na Universidade Federal do Paraná. Existe um incentivo bem grande para ter esse tipo de, de estímulo nos trabalhos acadêmicos e nas experiências que as pessoas têm na graduação. E eu fiquei muito cativada por isso quando estava entrando para o meu último ano pouco antes de entrar para o meu último ano da graduação, e eu fiz essa transição de trabalhar com oceanografia biológica para trabalhar com oceanografia biológica também, mas olhando mais o lado de interação das pessoas com o ambiente marinho. E quando eu, eu finalizei minha graduação, eu queria saber um pouco mais sobre isso, eu queria entender um pouco mais sobre o que, que o socioambiental contribuía para os estudos de Ciências do Mar. E foi aí que eu vim fazer mestrado. Então eu vim para ter uma carreira acadêmica em São Paulo e caí no Instituto Oceanográfico, que também tem um, um pezinho no empreendedorismo, tem uma empresa júnior, é, mas também tem um histórico de pesquisa muito grande, um histórico acadêmico. E foi muito importante para mim ter essa experiência acadêmica, me trouxe muitas é, muito crescimento profissional e realmente o que eu queria que era interagir num ambiente universitário que tinha muitas influências é, de múltiplas disciplinas eu tive na USP, coisa que eu não, não tive na UFR, então isso foi muito importante para mim, eu fiz disciplinas em cursos em, em programas de pós-graduação diversos, assim, que falavam sobre sustentabilidade, ciências sociais ciências biológicas é, geografia muitos cursos que eu, que eu consegui interagir e isso me deu realmente é, uma bagagem que eu sentia que eu precisava para me fortalecer como uma profissional das Ciências do Mar. E ao longo do meu mestrado, é, eu recebi um convite para integrar o Grupo de Trabalho de Empreendedorismo e em Ciências do Mar do PPG que é o Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar. É um nome muito comprido e às vezes eu erro a ordem das coisas, já que a sigla não é igual ao nome completo, <risos> mas foi um convite que eu recebi para voltar a interagir com o empreendedorismo. E isso foi muito importante para mim. Esse convite veio da Amanda, Amanda Albano, que, com quem eu trabalho até hoje, e que me abriu as portas para voltar a interagir com esse assunto e para conhecer pessoas outras pessoas de outras instituições de ensino superior que também estavam com vontade de olhar para o empreendedorismo de uma forma diferente, uma forma mais jovem, uma forma mais... É, que trouxesse essa experiência da empresa Júnior, mas que se conectasse também com pessoas que querem ter carreiras que não são só de empreendedorismo, não são só do acadêmico, pessoas que estavam ali no meio termo, é, ent entender como que os professores também podem ser empreendedores na maneira que eles é, expõem o conhecimento. Então, foi muito legal ter essa experiência. Eu comecei a interagir com o GT Empreendedorismo em 2017, Eu já estava no meu segundo ano do mestrado, primeiro ano, segundo ano, primeiro, segundo ano do mestrado, isso, e, e foi muito legal, desde então a gente tá lá, eu ainda tô, tô lá no, no GT, interagindo com pessoas com quem eu aprendi a trabalhar sempre à distância, mas que foi sempre muito bom, que são a Maíra a Mayara, a Amanda e o Clayton, e agora a gente está fazendo a família crescer também, em breve aí vão ter outras pessoas cada vez mais integrando o GT, é, e sempre, lógico, com, com o apoio do professor Krug, que foi quem nos convidou e nos deu esse voto de confiança para trazer pessoas mais jovens, é, recém-formadas, para pensar o que, que seria importante desenvolver em termos de, empre de empreendedorismo e de educação empreendedora, que a gente fala, para os cursos de Ciências do Mar do Brasil. Então, foi... Aí que eu voltei para o empreendedorismo, mas sem também tirar o pé da, da carreira acadêmica. Fiquei vivendo essa vida dupla, mas que para mim sempre foi bastante complementar as duas coisas. O que eu aprendia dentro do universo empreendedor sempre foi muito rico e sempre somou para que eu estava fazendo na minha carreira acadêmica. Então, eu, te, eu terminei o mestrado. E eu decidi não começar o um doutorado e, e decidi, dessa vez, optar por investir em uma carreira mais voltada para o empreendedorismo, né, a partir de 2018. E desde então eu venho me dedicando um pouco mais a isso, mas sem esquecer que trabalhar com ciência e trabalhar com, com geração de conhecimento sempre é muito importante para mim e, com certeza, complementa tudo que eu faço em termos de empreendedorismo, empresa, e comunicação e etc.
1: Perfeito. E atualmente, é, quais são as áreas que tu empreende, é, levando em consideração a parte rentável, é, como oceanógrafa empreendedora? É, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, até para os ouvintes que estão cursando oceanografia e tendem aí para essa área, é, é uma área segura? É confiável? Você consegue receber um bom dinheiro? Como é isso? São
2: Você participa de, de uma empresa específica, de bares? Como é isso? Bom, essa não é uma pergunta muito fácil de responder, até porque hoje eu tô num lugar que eu acho que é muito privilegiado de morar no sudeste do Brasil, que não é a mesma realidade de outras regiões do Brasil. Vocês que estão aí no nordeste devem saber isso bem, eu sei que no Sul, vivendo no Sul, também tinha outro tipo de experiência e eu sei, interagindo com, com colegas do Norte, que não é a mesma coisa do que o Sudeste do Brasil. A gente tem que colocar isso como primeiro primeiro desafio né, para quem está quem se formando nessa, nessa profissão. A própria valorização de como o profissional se forma né, fazendo uma, tendo uma carreira na pós-graduação é muito mal remunerada e muito pouco reconhecida. Né? Então, não só na sonografia, mas pós-graduação em geral, qualquer área acadêmica, as bolsas de pesquisa são muito pequenas, muito mal, mal distribuídas e mal remuneradas realmente, porque é, o conhecimento técnico que está sendo gerado é muito valioso. Então, por causa disso, muitas pessoas vão para o setor privado, né, para desenvolver eh, suas ah, atividades profissionais, mas não é só o setor privado que acolhe profissionais oceanógrafos. O terceiro setor também é um setor importante, terceiro setor é o setor de ONGs, de instituições sem fins lucrativos, mas instituições sem fins lucrativos não significa que não pagam salário, elas pagam e são realmente uma grande oportunidade para quem está nas ciências do mar que é, tem esses dois caminhos é, que eu reconheço como caminhos muito importantes para os profissionais dessa área que são o terceiro setor realmente as ongs que empregam pessoas é, que tão dedicadas a estudar principalmente conservação tem muitas ongs que contratam pesquisadores tem muitas ongs que contratam pessoas para ir para campo para desenvolver estudos desenvolver projetos e, e fazer uma parte técnica, né, como, por exemplo, WF, SS Mata Atlântica, vários projetos que vocês, provavelmente, ouvintes talvez conheçam mais, são Projeto Tamar, Projeto Pino Rotador, Projeto Coral Vivo, vários desses grandes projetos nacionais que estão ali fazendo alguma são para a conservação de algum ambiente ou de algum organismo, né. É, mas no setor privado tem, muita, tem muitos oceanógrafos que vão para o lado da consultoria ambiental que hoje em muitos lugares do Brasil, principalmente ainda no Sudeste, é, consegue contratar muitos oceanógrafos para trabalhar em avaliação de impacto ambiental, estudos relacionados à avaliação de impacto ambiental e para prestar consultorias como no geral, né, de precisa de levantar informações sobre uma certa região. Então, esse é um trabalho que oceanógrafos é, são contratados para fazer, além de trabalho embarcado, que aí são outros trabalhos onde as pessoas... Os navios e para coletar dados ou processar dados, esse tipo de coisa. Esse trabalho no setor privado é o, é o setor que mais paga bem. E, mas é o setor também que mais é, acolhe pessoas que são da área, de áreas meio específicas, ao meu ver, né? Oceanografia física, oceanografia biológica, oceanografia física, oceanografia química, oceanografia geológica. Oceanografia biológica é menos um pouco, porque é, acho que trabalhar com animais é um pouco mais complexo, né? Não sei se é mais complexo, mas é, talvez não seja não, o mercado não consiga acolher tantas pessoas. E além disso tudo tem quem é, resolve criar suas próprias empresas, criar seus próprios negócios ou porque não conseguem executar em nenhum outro lugar, não existe um lugar onde a pessoa possa executar o que ela queira fazer ou, ou porque ela tem uma ideia que ela acredita muito e que, e que vale a pena despender aí uma energia para criar um... É, do zero. O que é bem difícil, não é fácil, esse mercado assim, de criação de empresas não é uma coisa simples, mas que a gente demora para valorizar até o próprio trabalho e é o suficiente para poder é, se considerar como justo né, a sua remuneração. É, eu não acho hoje que o oceanógrafo ganha bem no Brasil, infelizmente. Pode ser que alguns ganhem, né, principalmente no setor privado, ou profissionais que já conseguem fazer concursos públicos e que estão aí empregados em instituições de ensino superior, que pagam um salário bom e fixo e a pessoa tem uma segurança financeira tranquila. Para os demais, quem está aí fazendo, é, flutuando né, nos diferentes campos, nas diferentes empresas e prestando diferentes tipos de serviço, consultoria. Isso é é bem como uma onda, né? Tem horas que tá alto, tem horas que tá baixo e que não é não é uma constância. E desde que eu saí da gradu... do mestrado, desde que eu saí do mestrado, eu fui testar várias coisas. Isso foi legal para mim para aprender realmente a trabalhar e saber que além da sonografia eu tenho que aprender a gerenciar projetos, a lidar com pessoas, a sei, ter uma postura coerente com o trabalho que eu fui contratada para fazer. Então, são aprendizados que a gente não sai nem da graduação, nem da pós-graduação sabendo, é, geralmente, né? Mas que vão ser importantes aí nesses primeiros anos de interação no mercado de trabalho para poder desempenhar né, as funções que são contratadas para fazer. Eu, quando foi em 2019, eu decidi empreender criando uma empresa, né? não fiz isso sozinha, lógico. Fiz com mais três pessoas que eu gosto muito e que colaboram comigo no GT, em Empreendedorismo e Ciências do Mar, e que hoje já são mais pessoas envolvidas nessa iniciativa que é a Bloom. A Bloom é um lugar onde a gente cria soluções para projetos relacionados à conservação do oceano, geralmente focados em desenvolvimento pessoal, comunicação, facilitação e colaboração com outras iniciativas. Então, a Bloom era tudo que eu queria, eu acho, fazer dentro do dentro da universidade, mas não, não fazia sentido ou não era remunerada para fazer e coisas que eu ainda não tive não tinha tido a oportunidade de fazer em outros lugares, como no setor privado ou no setor no terceiro setor. Então a Bloom foi esse lugar onde a gente criou para poder é, realmente desenvolver tudo que a gente queria fazer para apoiar com que com projetos relacionados à conservação do oceano, sejam projetos, sejam pessoas, sejam negócios, pudessem florescer aí nesse mundo é, das ciências do mar e ajudar o oceano a ser um lugar mais saudável e ajudar os profissionais das ciências do mar a se desenvolverem é, e se valorizarem e se reconhecerem como importantes para várias áreas do conhecimento. Então, é, a gente fundou a Bloom em 2019, no comecinho, já temos aí dois anos e um pouquinho de funcionamento. Lógico, não foi fácil, nem nem está sendo no momento. É, é bem complexo e a pandemia também veio como um desafio, né lógico, para todas nós. É, nos adaptarmos aos novos desafios que a gente tem para fazer ciências do mar à distância, é, re, remotamente, né, sempre com a cara no computador, ao invés de com a cara na, na água. Então, não é tão simples assim é, empreender, mas que eu não me arrependo em nenhum minuto. Tem sido uma experiência muito incrível, de muito aprendizado, e conhecimento para mim e para todas as pessoas com quem a gente interage, porque para fazer as coisas de forma mais colaborativa possível num estímulo para que os, todos os lados saiam ganhando e, principalmente, a gente gera um impacto positivo para o oceano no final. É, eu não sei se eu respondi todas as perguntas que vocês fizeram, mas... Em resumo, a gente, como oceanógrafo, não tem uma perspectiva de salário muito saudável, eu acho, desde o começo. As oportunidades não são iguais para todos nem todas. É, o Brasil é muito diverso, tem muita oportunidade, tem muitas coisas para fazer em todo o litoral, todos os estados litorâneos, mas existem é, lugares do Brasil onde tem uma concentração. A atual única fonte de renda como oceanógrafa é a Bloom? Não, não é a Bloom e não é só a Bloom, né? Eu eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e eu gosto de me envolver em diferentes trabalhos e muito por causa disso que eu não fiz, não fiz uma carreira no, no setor acadêmico né na, na academia então e, e essa é uma luta pessoal, mas eu acho que talvez muitas pessoas também tenham essa luta de que eu realmente gosto de fazer várias coisas e nem tudo acontece no mesmo lugar eu, eu gosto de ter essas oportunidades em diferentes, diferentes empresas, diferentes... Projetos, etc. Eu atuo como microempresa, microempreendedora individual, eu sou MEI, é, além da Bloom, onde eu sou sócia da Bloom, mas oficialmente sou microempreendedora individual e muitos projetos e organizações me contratam para fazer trabalhos pontuais e que é como uma consultoria. Então eu tenho, eu trabalho na Bloom, a gente está desenvolvendo a Bloom para que um dia ela possa ser uma fonte de renda permanente para todo mundo que quiser trabalhar ali e quiser ter essa fonte de renda única e permanente. Mas eu presto serviço para pessoas, outras organizações também, porque hoje a Bloom ainda está engatinhando e, e ainda não pode pagar o um salário que a gente gostaria de pagar para todo mundo. Mas a gente está nesse processo. Mas isso faz com que eu tenha aqui, e eu gosto dessa é, alternativa de trabalho também, de trabalhar com outras organizações. Então, é, eu até recentemente estava trabalhando como assistente de pesquisa numa consultoria de projetos de pesquisa mesmo, relacionados a lixo no mar. Então, era uma, uma, um projeto que interagia com Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, tinha um pezinho ali no setor público, mas estava fazendo esse intermediário do setor acadêmico com o setor público. E era uma consultoria. E acabou. E agora é, eu fui trabalhar com outras coisas, onde estou interagindo com outros projetos e outras empresas, fazendo esse papel de consultora, que é pontual, não me traz nenhuma segurança em termos de carteira assinada, porque assinar carteira significa também é, abrir mão um pouco dessa flexibilidade, abrir mão, escolher, né, não ter essa flexibilidade, e hoje eu estou satisfeita com o que eu faço, a maneira com que eu trabalho. Mas eu espero, lógico, no futuro, que a Bloom é, possa ter realmente um fluxo de, de recursos suficiente para poder contratar vários profissionais da Ciência do Mar, pagar um salário justo e, e crescer como empresa que pode acolher esse tipo de profissional. Isso vai acontecer, com
1: certeza, de um o inclusive, para a um, e para todos os projetos. Obrigada.
0: Mari, e se tu pudesse voltar no tempo, o que, que tu faria diferente em relação à tua graduação?
2: Ah, eu teria estudado mais. Eu acho que eu estudei bastante. bastante eu acho que eu estudei bastante mesmo e... e... Para quem está ouvindo a gente e tiver em universidades públicas, a UFPR, nos meus cinco anos de graduação, ela teve greve nos cinco anos de graduação. Eu peguei períodos assim de três meses de greve, dois meses de greve, todo ano teve greve. E, e era um. E era um depois que acabava a greve, era aquilo de sair correndo, tentar fazer as disciplinas, enfiar disciplinas até o talo do cabelo, para poder. Porque para mim era importante que eu me formasse no tempo certo, porque eu precisava de uma remuneração para me manter. Então, é... eu sinto que eu estudei bastante, aproveitei minha graduação para ter experiências de pesquisa e de empreendedorismo que foram importantes, são importantes para mim até hoje. Mas eu acho que eu queria ter estudado mais, porque hoje eu trabalho muito e tenho pouco tempo para estudar. E eu sinto muita falta disso, de, de sentar e de estudar um novo assunto. Parece que eu estou sempre trabalhando, 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 trabalhando <risos> e não consigo sentar para estudar. E é uma coisa que me fazia muito bem, que eu sinto falta. É, eu acho que eu valorizaria mais o tempo na universidade também. de É um tempo de muito a gente tem total liberdade para estar aprendendo as coisas e não é talvez tanto cobrado por saber trabalhar 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 mesmo você está sempre num lugar de confortável de aprendizado e isso a universidade é um lugar muito rico a gente tem que valorizar muito que a gente tem a oportunidade de estudar de graça a gente tem universidades públicas para estudar e ter essas experiências é, e foi muito muito importante para mim estar tá nesse ambiente de universidade pública, que eu valorizo muito e fico muito triste quando não são valorizadas essas instituições. Acho que, deixa eu ver o que mais eu voltaria no tempo, eu não desfaria muitas das coisas que eu fiz, não, mas eu acho que eu usaria tentaria fazer mais no tempo que eu tinha. Talvez estudar inglês, inglês é importante para quando a gente sai da graduação e, e às vezes tem oportunidades que, de trabalho que exigem esse tipo de conhecimento, habilidade, né? Que nem sempre a gente tem a oportunidade de ter, o que é triste, né? Muitas pessoas realmente não têm essa oportunidade, e, mas é, é bem difícil, né? E é uma, uma coisa que o mercado cobra bastante, né? Saber é, é, inglês, pelo menos. Deixa eu ver o que mais eu faria de diferente. Eu tentaria de interagir mais com os outros cursos da UFPR, fazer disciplinas em, outras, em outros cursos. A maioria das universidades permite isso, que você faça as suas optativas com outros cursos. Nossa, isso gera um super crescimento, assim, de como você vai, acaba entendendo que o oceano se conecta com tudo. Tudo que você quiser, ele pode se conectar. E o, que, o problema é que a gente não sabe disso, mesmo sendo dessa área, e as outras não podemos cobrar que outras pessoas do direito, das relações internacionais, do, da gastronomia, a gente não pode cobrar que essas pessoas saibam também. Se abrir para interagir com essas pessoas, quem sabe é, a gente consiga costurar e construir uma ponte de colaboração que pode ser interessante para todo mundo.
1: Então, Mari, para a gente encerrar, eu queria saber se você tem alguma dica para os novos oceanógrafos que estão se encaminhando para a área de empreendedorismo.
2: Olha, considerando que já faz... Fez cinco anos que eu saí da graduação, eu já me sinto muito distante das pessoas que estão entrando agora, se formando agora, pessoas que já nasceram nos anos 2000. É, parece que eu estou muito distante dessas pessoas, eu acho que eles já estão chegando muito preparados e muito também despertos para questões como impactos de mudanças climáticas, é, lixo no mar, problemas sustentabilidade no geral, problemas sociais. Eu fico muito feliz de ver que a já está chegando muito mais realmente preparada para lidar com, essas, com esses problemas complexos e, e de entender as conexões, coisa que eu não me sentia preparada quando eu cheguei na graduação eu acho que isso é uma grande vantagem e eu espero muito que todas uh, as ciências do mar e, e realmente conecte aí com os próximos anos de atuação do profissional oceanógrafo. De dicas que eu tenho que dar, que eu gostaria de dar, primeiro, aproveite a graduação, <risos> é, é um momento muito especial e... Aproveite para se conhecer coisas que você gosta coisas que você não gosta, principalmente. É, a graduação é importante para isso. E, mas para descobrir isso, é importante se testar. Tenta as experiências, busca os estágios, busca as oportunidades nas empresas juniores, é, dentro e fora da universidade. É, arriscar um pouquinho faz bem, porque assim você vai se conhecendo também como pessoa. É, agora a gente está entrando na década do oceano, então tá aí uma enorme oportunidade para conectar o oceano com assuntos muito amplos que estão sendo discutidos em escala global, então é incrível que esse, esse momento chegou para gente, para os profissionais oceanógrafos, para a ciência oceânica, para quem gosta do mar no geral, então aproveitar essa onda de coisas, de incentivos bons. Então, daqui 10 anos, quando a década acabar, é, não, vai, não significa que acabou as oportunidades para as Ciências do Mar e nem muito menos que acabaram os problemas. Pelo contrário, a gente tem muitos, muitos desafios pela frente, tem que incentivar muito o, a geração de conhecimento e a solução de problemas ambientais. Então, a gente vai ter muito trabalho. A gente fala na Bloom que a gente está se formando... Como profissionais do apocalipse Porque pode ser um tema Um po, um, tema um pouco pesado Mas é, A gente tenta trazer isso de forma cômica De que a, Tudo que Todas as mudanças ambientais, mudanças sociais Questões políticas Questões ambientais Elas todas estão levando a gente Para um, um cenário de apocalipse Às vezes parece Dá, dá a entender que como pode o mundo tá estar se, trans tá se transformando nisso e como a gente pode estar tá machucando o planeta tanto, né? A gente vai precisar muito de profissionais que saibam lidar com esse apocalipse que a gente já está vivendo, né? Mas que não vai melhorar tanto daqui para frente, né? Nossa missão como futura geração e como futuros profissionais é realmente saber lidar com essas coisas que são tão complexas e de transformar o mundo num lugar mais justo, equitativo, é, inclusivo e aberto para todo mundo, com disponibilização de informações e, e que realmente os problemas ambientais e sociais sejam reconhecidos como uma coisa que se conecta. A minha dica é... várias dicas, né? Mas é, se conecte com a década, se conecte com você e, e entenda o seu papel nesse mundo cuide da sua saúde mental porque trabalhar no apocalipse não é fácil, trabalhar na ciência do mar não é fácil, não ter essa segurança de de, de trabalho tão, tão forte de um salário muito bem remunerado é, gera ansiedade e, e isso não é legal então cuidar de você para que você possa cuidar do oceano é sempre uma dica que eu gostaria de reforçar Lembrando
1: também que a gente tem um episódio sobre a Década da cenografia onde a Mari participa e o Alexander Turra. É um dos melhores episódios que a gente já gravou, incrível, muito conhecimento, muitas informações. E uma dica da Oceanocaster para vocês é, aproveitem a Década da cenografia como futuros oceanógrafos, é, a gente está tendo uma oportunidade gigantesca de viver isso assim, na nossa época. Com a probabilidade de você viver no mundo atual e ter uma década voltada só para os oceanos? Então aproveite, procure o seu orientador. Qualquer pessoa vê que a década faz isso por você e pela geração futura. Me senti agora muito entusiasta da causa ambiental. Porque <risos> todos somos, né? Já que somos oceanógrafos. Mas enfim, vocês vão entender,
0: Este episódio foi patrocinado pelo Organomar, laboratório de compostos orgânicos em ecossistemas costeiros e marinhos da Universidade Federal de Pernambuco e pelo SERMA, centro de estudos e ensaios em risco e modelagem ambiental da Universidade Federal de Pernambuco.